0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Y hoy eh, decidimos hacer una sesión abierta de preguntas y respuestas de todo lo relacionado, de preferencia de epilepsia, les avisamos que a las doce y media vamos a tener una reunión con nuestro experto, el jefe de infectología, el doctor Rodolfo Jiménez, para que nos pueda actualizar un poco y dar consejos sobre la pandemia del COVID. Entonces quisiera que ahorita nada más dejáramos esto para preguntas y respuestas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué Muy bien, lindo. muchas gracias. Aquí te Qué voy bueno. A Trabajando, cuidándonos mucho, espero que ustedes todos estén en casa. Este, por favor, se mantengan en casa, que es lo más importante. Y bueno, para eso estamos aquí preguntándonos, vamos a estar revisando las preguntas. Este, una pregunta que han hecho mucho, es y es muy común, voy a empezar con esta, es muy común que se confunda. Que la gente de repente puede ver cómo un niño se queda como mirando ausente y se diagnostican como crisis de ausencia uh -huh. incluso en niños muy pequeños de un año, dos años ¿no? y esto es muy importante porque para nosotros el hecho de que la gente diga tiene una crisis de ausencia y no es una crisis focal puede cambiar mucho tanto en el diagnóstico como en el tratamiento entonces nos toca ver de repente estas malos cuestiones de diagnóstico y malas cuestiones de tratamiento. Entonces, como para aclarar muy bien, sí. ¿qué son las crisis de
2: ausencia, Juan Carlos? ¿A qué edad se dan y en qué tipo de niños se dan? Bueno, es una pregunta bien importante porque estamos hablando de lo que sería eh, la epilepsia, Vamos a empezar por esto, las crisis de ausencia es un tipo de epilepsia, por lo regular con un trasfondo benigno, eso significa que las crisis de ausencia vamos no están causando algún tipo de daño eh, cerebral en el niño como podrían ser algunos otros tipos de, de, de epilepsia y que también por otro lado, tienden a ser transitorios. ¿Qué significa? Que pueden pasar durante algún tiempo en la vida y después eh, resolverse. Estamos hablando principalmente de este grupo de pacientes que se encuentran en la primaria. Es mucho más sencillo de, de poderlo entender. Estamos hablando en este grupo de niños que pueden ser... Desde escolares, los, Escolares, desde los 6, más o menos, hasta los 11, 12 años de edad. Después de eso, pueden seguir existiendo ausencias, cierto, puede haberlas, pero ya se convierten en un fenómeno más juvenil, ¿no? Eh, sin embargo, las clásicas ausencias y las que son con este patrón benigno que platicamos se dan en, en el paciente, entonces, que acude principalmente a la primaria. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones? Lo que decía el doctor Barragán, muy cierto. La maestra empieza a darse cuenta de que el niño eh, puede quedarse viendo en un punto fijamente, eh, se tiende a confundir también mucho y un diagnóstico diferencial es con fenómenos de inatención. No es nada raro que de repente la maestra te lo manda eh, ya sea por, por inatención y resultan siendo eh, crisis de ausencia o viceversa, ¿no? Te lo manda por porque se queda ausente, eh, en teoría. Incluso algunas maestras nos, nos hacen favor de hasta solicitar electroencefalograma antes de, de la valoración, ¿no? Y, ya es, eh, y, 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 y te piden, vaya, la valoración por estas ausencias. Ausencia, eh, sin embargo, característicamente los pacientes que tienen estos fenómenos de ausencia son pacientes que tienen un arresto del movimiento, ¿eso qué significa? Dejan de hacer lo que estaban haciendo por lo regular, supongamos que está leyendo, no para de leer, ¿no? se queda totalmente quieto, se queda viendo un punto fijo por lo regular, también puede ser lo que estaba viendo o bien ver hacia la parte de arriba, se queda viendo, se desconecta, se queda arrestado, no se mueve y pueden venir algunos movimientos un poco característicos, eh, gestuales, como un chupeteo, no se queda viendo y chupetea, se queda viendo y puede mover las manos, puede tallar su ropa, puede tener algún tipo de movimiento motor de manera eh, sutil. Las crisis de ausencia típicas, Y son mucho más
1: frecuentes en niñas, ¿no? Más niñas. frecuentes
2: en niñas y las crisis de ausencia típicas duran poquito. Duran muy poco tiempo. Estamos hablando de cuestiones de segundos, 30 segundos, ya larguitas, 40 segundos ya largo. Se acaba la crisis y... Pff, como si regresara y regresa a lo que estaba haciendo. Y de repente, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Que pregunta la mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Sí, no, no, nada, todo bien. Y regresa a la lectura que estaba realizando, a la actividad que estaba realizando. Y no hay un fenómeno posictal ¿Eso qué significa? que regresa a la actividad que estaba haciendo y no viene este fenómeno que hemos platicado en otros en otras eh, cápsulas donde el niño al ser una descarga epiléptica pudiera tener sueño o necesitar reponerse de la crisis en el caso de las ausencias no es necesario son entonces muy es
1: raro que los bebés tengan esto ahora es, es interesante porque también ha, ha habido muchas preguntas con respecto a decir oiga mi hijo tiene ausencias o tiene epilepsia mi hijo tiene lenos gastó o <risa> tiene epilepsia ¿Tiene West o tiene epilepsia? Hay que entender, por eso eh, para muchas personas han hablado de las epilepsias, uh -huh. como entendiendo que dentro de las epilepsias hay descritas más de 100 variedades diferentes. Entonces, si mi hijo tiene lenos Gastó, es un tipo de epilepsia. Entonces, tiene epilepsia y del tipo de epilepsia que tiene, tiene un lenos Gastó. También ya lo habíamos platicado, ¿no?, que a veces eh, mucha gente confunde las crisis convulsivas con crisis epilépticas. Ah, y, y, y es súper importante. Varias preguntas. Varias preguntas, varias preguntas, muchas esas, preguntas ¿no? Y ya lo habíamos, lo, ya lo habíamos, tenemos un live con eso y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Cerebros en Desarrollo, o lo pueden oír ahora
2: a través de nuestro podcast en todas nuestras... Este, Plataformas. plataformas Spotify es en, en, en este en, para iTunes. para iPhone iTunes y este y en todas las plataformas prácticamente la que ustedes prefieren ahí nos pueden escuchar los lunes son de estreno perdón por la por la, por interrumpir al doc los lunes son de estreno, entonces todos los lunes lanzamos nuevo programa por podcast sin embargo, pues ya tienen ahorita suficiente información en el podcast ya cargadita, que les puede llevar por lo menos medio día en estarlo estarlo escuchando, muy interesante por ahí un programa que grabó el doctor Barragán con opiniones de expertos en neurología compañeros en toda América Latina respondiendo preguntas muy muy frecuentes y que nos abre un panorama muy muy grande sobre toda América, cómo se está comportando todos esos fenómenos neurológicos que nos interesan tanto a ustedes como pacientes como a nosotros como profesionales. Perdón por el...
1: No, también no quería yo este, saludar muchísimo a, a Majo, a Gris, que, es que está por ahí, a Yonue, que nos están viendo, este a Mariana, a Maribel, a Nati, a Andrea. Muchas gracias Andy, ¿cómo estás? Aquí... Extrañando a Andy, ¿no?
2: Andy, no eh. tengo un mal internet ahorita, no sé, el toque es <ríe> Oye, el que tiene la tradición. Pero sale. bueno, algo, que, abrazo, algo que, es, de
1: este, mmm, que está muy interesante. Bueno, esto de las crisis convulsivas es, recordemos que convulsión en griego significa movimiento. Entonces, no todo movimiento anormal. Por ejemplo, si en este momento empieza mi brazo a hacer esto, yo espero que es una crisis convulsiva. Yo espero que no sea porque me está dando una crisis claro. epiléptica. Es una crisis voluntaria, pero es una crisis de movimiento. Entonces, algo que es difícil a veces decir es no todas las crisis de movimiento son crisis epilépticas. No todas las crisis epilépticas, como en las ausencias, tienen movimiento. Lo importante en las epilepsias es que el cambio, el evento o el fenómeno que se da durante algunos segundos o minutos es por una descarga normal en el cerebro. Y aquí voy a aprovechar porque hay una pregunta muy interesante de Adi que dice: a mi hijo de tres años le acaban de diagnosticar síndrome de Lenos Gasto. ¿Por qué se llama síndrome de Lenos Gasto? Porque fueron los doctores Lenos y el doctor Gasto, junto con la doctora Dravet, Dravet. quien describieron ...una serie de tipos de crisis y de electroencefalograma y acuñaron este nombre. Y ella dice, doctor, me dieron un tratamiento para controlar las crisis y, y le va a dar sueño. ¿Lo tengo que dejar dormir? Sí. A veces, y esto hay que platicarlo muy bien con su médico, pero hay que reconocer que niños, sobre todo que tienen muchas crisis y crisis muy frecuentes... El objetivo inicial es detener las crisis, evidentemente intentando tener la menor cantidad de efectos secundarios. Pero uno de los efectos secundarios más frecuentes con los medicamentos antiepilépticos es sueño, que a veces es un fenómeno transitorio, y este fenómeno transitorio habrá que dejarlo pasar en algunas semanas. Si le da sueño, pues hay que dejarlo dormir porque es un efecto uh -huh. secundario. También quiero hacer hincapié que es mal utilizado el término anticomicial. Y se llamaban anticomiciales, o así se determinaron, por los comicios en la antigua Grecia. Cuando había grandes, y es muy importante, interesante este fenómeno, cuando estaban los comicios de abogados y de gente que discutía las leyes en, en, en Roma, uh -huh. entonces le daban a veces una crisis convulsiva que no era epilepsia, sino era por insolación, le daba un fenómeno disautonómico que tenemos que invitar a Julio a hablar de disautonomías. Uh -huh. Y entonces tenía la crisis y le daban una, una bebida para que se controlara y separar ese evento claro. de crisis. Entonces se llamaban anticomisales. Pero hoy se llaman medicamentos antiepilépticos. Los medicamentos antiepilépticos también es muy importante reconocer que son medicamentos que ayudan a controlar las crisis, a controlar esta descarga normal que se está dando en el cerebro, pero no para tratar el origen de las crisis. Por lo tanto, si yo tengo un niño que tuvo un proceso de asfixia al nacer, le faltó oxígeno, tiene una lesión en su cabeza y esto le genera problemas de tono muscular uh -huh. y de ganancia de habilidades y además crisis epilépticas... El tratamiento me ayuda a evitar que le den crisis, pero no trata las causas de las
2: crisis. Así es. Otra pregunta, dice Fallo, Martínez Mijes, farmacoresistente y está en cetogénica, o sea, haciendo referencia a dieta cetogénica, hace 20 crisis diarias, alguna recomendación, está con Sabril, que es un antiepiléptico y con topiramático y clobazam o sea un amplio espectro de antiepilépticos sospechamos que a lo mejor por el manejo podría ser eh, sí, de, 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 de un lenox o antecedentes de espasmos infantiles mira, este, bueno la recomendación ¿cuál es? bueno seguir las recomendaciones directamente del médico que lleva tu, tu caso la dieta estogénica es una muy buena opción dependiendo del diagnóstico en este caso necesitaríamos, pues saber el diagnóstico pero existen ya bien establecidos diferentes diagnósticos donde la dieta estogénica podría ser muy favorecedora. Y lo siguiente, en cuanto a la dieta, este es bueno ver cómo se está aplicando, qué tan buena cetosis estás teniendo. Se ve con las tiras de orina que seguramente estás tomando. Mañana vamos a tener a, una a, plática. Mañana 8 de, 8 de, de la noche. noche buenísima, dieta buenísima cetogénica, dieta cetogénica Y sobre, sobre cetogénica. todo, cómo hemos ido evolucionando en el tiempo en el manejo de la dieta cetogénica cómo lo estamos haciendo en niños cada vez más pequeños y cómo a través de nuevas opciones este, de tratamientos a través de fórmulas ya cetogénicas podemos iniciarlo mucho más a mucho más temprana edad. Entonces, verificar las en tu en tu niña, ver la, la dieta obviamente, que les esté siguiendo perfectamente bien, ver la cetona orina, ver la interacción que tiene la dieta con algunos de los fármacos que está tomando tu, tu, tu niña especialmente con el topiramato, este, ver si se ha hecho monitorizaciones de exámenes generales de orina, si no está formando cristales, si estás manejando tratos, hay como muchas cosas que valorar en un caso de este tipo donde tienes esas interacciones farmacológicas junto con la dieta, pero que evidentemente el objetivo es el poder tener el mejor control eh, de crisis epilépticas, Entiendo. y así doctor súper interesante, siempre el, el, el doctor Barragán y algo que, que me encanta reconocerles esta parte que te envuelve en la situación histórica en cuanto a la, a, a la neurología, y siempre nos platicaba esta parte de los comicios, ¿no? de las votaciones en la antigua Grecia, y de que este estrés ¿no? junto bueno. con el sol, junto con con las, la, la, los tiempos tan largos de, de trabajo no podrían ocasionar esas crisis y ahí el término anticomicial que es es, es es muy bonito esa es la parte histórica de la medicina y obviamente la parte neurológica es muy rica en historia y entonces es muy 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 padre que nos podamos ir viendo ir viendo esto Muchas saludos gracias, Noel,
1: a María Elena que espero que estén que vayan mejor las cosas en Ecuador <coughs> no eh, a Doris eh,
2: Esclerosis a tuberosa Walter. Esclerosis tuberosa claro Esclerosis tuberosa que ya no se responde ahí la dieta estogénica, muy buena opción. De hecho, de, la, de los diagnósticos donde la dieta se recomienda eh, bastante, puede ser esclerosis eh, tuberosa y eso te puede dar como consecuencia lo que se llama síndrome de West, espadamos infantiles, y evolucionar probablemente a un síndrome de menos gastos. Entonces, la dieta bien indicada para ese diagnóstico.
1: Sí, Sandy, vamos a estar en el canal de YouTube. Va a quedar grabada para el canal de YouTube. Algo interesante con esclerosis tuberosa es el complejo de esclerosis tuberosa, que así se llama, el complejo de esclerosis tuberosa es una enfermedad que afecta a diferentes órganos y uno de esos órganos es el cerebro.
2: Uh
1: -huh. este, pero también se afecta el riñón, se puede afectar la piel. Hay descritos básicamente dos genes que producen esto uh -huh. y lo más frecuente que hacen los niños que tienen esclerosis o complejo de esclerosis tuberosa es una enfermedad que se conoce como síndrome de West. Que esto me da pie, porque hay otra pregunta de síndrome de West, de Sandy, ¿no? Eh, uh -huh. Donde, una pregunta muy común es, fui con el doctor Juan Carlos García, él vio a mi niña y le dio carbamazepina uh -huh. o le dio oxcarbamazepina. Y luego fui con el doctor Barragán, me dijeron más o menos lo mismo, pero él le dio la cosamida. ¿Por qué de repente se pueden modificar en dos médicos, tres médicos, claro. el mismo tratamiento inicial, Juan Carlos? O sea, porque a veces la gente piensa que los antiepiléticos hay unos más duros que otros o sí. más fuertes que otros. ¿Cómo en general se toma la decisión de los
2: antiepilépticos? Tiene que ver con muchas situaciones. Evidentemente, conforme va evolucionando la medicina y los procesos de diagnóstico, también la elección de los fármacos antiepilépticos eh, va teniendo que modificarse. ¿no? Partimos primero de la base del diagnóstico. Es decir, depende del diagnóstico epiléptico que tenga cada paciente el elegir cierto tipo de tratamiento. Segundo, cada, cada, cada síndrome epiléptico, cada tipo de epilepsia, tiene determinados tipos de crisis. Entonces, depende del tipo de crisis para elegir el fármaco antiepiléptico. Tercero, efectos adversos. Es decir, yo pude haber elegido algún fármaco que está bien descrito para ese tipo de epilepsia, ese tipo de crisis que tiene el niño, pero no le cae. O sea, en ese paciente puede estarle causando demasiada somnolencia, puede estarle causando litiasis renal, puede estarle causando acidosis, puede estarle causando diferentes tipos de efectos adversos y entonces sí tendría que elegir algún otro tipo de eh, fármaco. Y cuarto punto y muy importante es de repente. Hay muchas epilepsias que son muy difíciles de manejar y se requiere de hacer ciertas modificaciones para poder llevar una cuadro, un adecuado, el, el mejor control de crisis posible. De repente, por ejemplo, en el ejemplo que ponía de oxcarbazepina con, con este, a lo mejor con eh, la cosamida, ¿no? De repente existen algunos medicamentos que nosotros elegimos y la actividad epiléptica se encuentra muy focal. ¿Eso qué significa? Que en el electroencefalograma logramos observar que de repente tenemos un foco epiléptico en la región eh, frontotemporal del lado derecho. Y es el foquito que nos está probablemente provocando el mayor número de crisis o el problema principal. Entonces elegimos ciertos medicamentos que sabemos que tienen una actividad mucho más focal. Eh, o bien algunos otros tipos de síndromes epilépticos, por ejemplo, síndrome de, de West con vigabatrina es una buena, un buen ejemplo porque gran parte de los pacientes con West o con espasmos infantiles toman vigabatrina porque sabemos que es una buena opción eh, terapéutica. Sin embargo, el manejo de la epilepsia entonces es muy dinámico. ¿Puede variar los tratamientos de médico a médico? Sí. Sin embargo, tenemos entonces que conocer el trasfondo. Actualmente, ¿no? lo que se está buscando es conocer también el fondo genético de las epilepsias con el fin de poder dar un tratamiento también enfocado en los genes que están ocasionando la epilepsia. Entonces, esto eh, que de alguna manera se conoce ya como farmacogenética, que son estudios que se están haciendo relacionados con los medicamentos y su funcionamiento dependiendo de ciertos genes, es decir, tiene un gen para desarrollar cierta epilepsia, pero dependiendo también de los genes que tengan eh, estos pacientes, podemos mm, sospechar cómo va a funcionar el tratamiento farmacológico. Entonces, eso también ya lo estamos haciendo. Y la última, el último comentario va acerca de también existe otra forma de dar tratamientos antiepilépticos que tiene que ver con la sospecha de ciertos neurotransmisores y receptores implicados en esos tipos de epilepsia. Entonces, puedo tener algunos receptores, por ejemplo, NMDA o algunos receptores GABA involucrados. Entonces, lo que voy a ver es un grupo de antiepilépticos que sé que podría funcionar para ese tipo de... Eh, grupo de, de, de epilepsia entonces hay varias maneras y varias formas por las cuales se va eligiendo el tratamiento el
1: tratamiento también económica ¿no? a veces en la cuestión claro. económica hay medicamentos más caros que otros <risa> hay muchas preguntas sobre qué pasa con los niños que tienen síndrome de West y hasta dónde evolucionan ¿no? dentro de las epilepsias hay fenómenos que se conocen como epilepsias edad dependientes esto es que duran solo un tiempo. El síndrome de West, también lo hemos dicho, en general va de los seis meses de vida hacia los dos, dos y medio, tres años de edad. Y después de esto va a desaparecer el síndrome de West. ¿A qué evoluciona? Puede evolucionar hacia diferentes fenómenos. Uno que era muy frecuente hace muchos años era evolucionar esa síndrome de Lennox-Gastó pero no necesariamente todo niño que tiene síndrome de West va a evolucionar uh -huh. a síndrome lenos gastó. ¿Puede ser que evolucione simplemente a una epilepsia focal? ¿Puede ser que deje de tener crisis? Eso depende mucho. Que también hay otra pregunta ahí de, si mi hija se controla tres o cuatro años sin crisis, le quitan el medicamento, uh -huh. ¿cuánto tiempo tiene el riesgo de convulsionar? Bueno, eso es algo muy interesante que depende básicamente de tres factores el primero es el origen de la epilepsia, uh -huh. no es lo mismo tener un origen por una causa de un daño cerebral que por una cuestión genética benigna claro. por ejemplo, es muy interesante, los síndromes benignos en epilepsia y llamamos benignos porque en general no dan repercusiones importantes en su vida, son a veces los que duran más tiempo y así está un síndrome que se llama el síndrome de eh, Rolando o de puntas centro-temporales uh -huh. niños sanos, normales, da 3-4 crisis pero la actividad epiléptica dura mucho tiempo a lo mejor hay epilepsias que duran menos lo único importante e interesante es que para la Liga Internacional en diciembre de 2017 dijo si yo tengo un paciente que estuvo bien controlado que afortunadamente después de 3 o 4 años puedo suspender el tratamiento se sigue considerando que está dentro de riesgo hasta un periodo de 10 años Así es. eso es muy inter cambió totalmente el panorama y por qué fue importante este anunciamiento como yo lo veo por parte de la liga es para decir es un paciente que a pesar de estar sin tratamiento y a pesar de estar bien controlado y no tener factores de riesgo su cerebro es más susceptible de poder volver a generar una descarga. Y estos pacientes deberán de mantener un cierto control en su vida uh -huh, cotidiana, uh -huh. haciendo una vida normal, pero, por ejemplo, pues evitar hacer deportes de contacto físico fuerte, ¿no? Entonces eso es como muy interesante. Oye, eh, al no, maestro es... Juan
2: Hernández, que se cuide muchísimo. Maestro Hernández, un abrazo. Eh, saludos a Guerra Key okay, Castillo, agradezco, no, muchas gracias a ti por el. ¿El ácido quita el apetito? Raro, ¿no? Eh, puede pasar, puede pasar. Sí, puede no, eh, Porque hay, hay, hay otras, hay, o, hay algunos medicamentos que de entrada sí sabemos que podrían eh, beneficiar o, o favorecer el hecho de que el niño no coma bien este el valproato tiene esas dos posibilidades es medio raro hay algunos efectos de repente esto es importante que lo sepan con los fármacos antiepilépticos y con muchos medicamentos que utilizamos en neurología y que los, con los pacientes que tengo la, la oportunidad de ver en la consulta lo explicamos frecuentemente por eso es tan importante que un neurólogo sea quien supervise los tratamientos de, de neurología porque a final de cuentas Depende mucho de la dosis y del peso del niño, como ustedes lo han visto que acuden a la consulta con el neurólogo, se tiene que pesar al niño e ir ajustando los medicamentos, porque a veces podemos tener algunos efectos paradójicos de los medicamentos, ¿y eso qué significa? Que de repente si no estamos a una buena dosis… No es nada raro que nos dé efectos medio raros. Efectos que no esperamos del medicamento. Y de repente dices, no, no me está funcionando bien porque, en este caso le quite el apetito, no, no me está funcionando bien porque en lugar de que, de que hablamos un poquito de déficit de atención, no en lugar de que lo tenga despierto, le, le da sueño. De repente dices oye, ¿sabes qué? Vamos a subir la dosis. Y la mamá te dice, no, pero ¿cómo se la vas a subir si te estoy diciendo que lo deja dormido en la escuela? Aguántame un tantito, este es un ajuste de dosis porque estoy causándole un efecto paradójico. Eso qué significa que, si bien sé que algunos medicamentos le pueden quitar el sueño, si no lo estoy dando a la dosis adecuada, es probable que cause efectos contrarios del, del, del medicamento. Entonces, es un importante, es, 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 una, es una, un, un buen consejo, una supervisión adecuada de su médico para que se estén dando los medicamentos a buenas dosis. Oye,
1: pero entonces, ¿es mejor se lo doy después de comer, se lo doy con alimentos, sin alimentos, los antiepilépticos se puede? Es una pregunta muy común. ¿Se lo doy o no con los alimentos? ¿Y si sí se puede o no se puede? Sí,
2: depende de los de los antiepilépticos. Sin embargo, la mejor recomendación sí sería esperar a dar de comer un poquito. O sea, la realidad es que podríamos dar los antiepilépticos... Esto tiene que ver con la absorción intestinal, ¿no? Queremos que haya algún problema en o sea, cuanto... No no porque te guste. No no, 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 la realidad es, es que si hay, una si hay, un, hay, un, hay un porqué y, y si es posible, ¿no? Lo que nosotros decimos, y sabemos que a muchos mamás les preocupa esta parte de, es que no tiene nada en la pancita, ¿cómo le voy a dar los medicamentos antes de desayunar? Tampoco vamos a tardar tanto tiempo en darle de comer, estamos hablando alrededor de unos 20 minutos ¿no? antes de la comida, donde podría favorecer a lo mejor el efecto de los antiepilépticos. En algunos casos, en otros no es posible, por X o Y circunstancia. Básicamente este...
1: el epamin, el fenilidantoína, ese es el que se prohíbe más, porque el cambio de pH gástrico inactiva la molécula. Y puede provocar que incluso el 50% de la dosis no se absorba. Así es. En otros medicamentos lo que reduce es la velocidad de absorción, de absorción, pero no la cantidad que se absorbe. Y algunos medicamentos sí pueden llevar a tener un impacto sobre... Eh, gastritis aquí por aquí decían también puede provocar estreñimiento, o sea hay varios efectos secundarios que se pueden dar con el uso de medicamentos, gastritis, estreñimiento disminución de apetito y en general lo importante es que lo comuniquen con el médico para tratar de encontrar el horario y, y otras alternativas, ¿no? porque claro. a veces si tengo gastritis o si tengo eh, estreñimiento pero el medicamento está funcionando muy bien Puedo utilizar estrategias para que mejore la tolerancia. Aprovecho para saludar a Joshua. Bendiciones, Joshua. No, Aquí están hablando. Hay porque... una cosa muy interesante. En pacientes que tienen. Una mamá que pregunta, ¿no? En eh, pacientes que tienen eh, epilepsia más otras alteraciones, como puede ser parálisis cerebral, retraso en el desarrollo poca ganancia de peso, no es tanto la epilepsia, sino es un fenómeno que se llama disautonómico. A los niños de repente les cuesta trabajo por el sistema nervioso uh -huh. autónomo, que es el que regula la sudoración, el calor, el frío, que a veces estos niños tengan uh -huh. más tiempo las manos frías, sí, sí, sí o los pies sí, calientes muy o la cabeza muy caliente. Sobre todo la cabeza muy caliente se da en niños preescolares, ¿no? Y los papás se angustian mucho, ojo. Todavía por la superficie corporal la cabeza sigue ocupando un porcentaje muy importante y no es raro que tenga pierde calor por ahí. Pierde ¿no? calor por ahí. Pero entonces, si su hijo tiene estas manifestaciones y siente sus manitas y sus piecitos fríos, tiene más que ver no con los medicamentos que algunos lo pueden provocar, sí, sobre todo ahí medicamentos se para el trastorno por desatención. Ahí se justo, justo. Pero también se da por un fenómeno disautonómico claro. y aquí hay algunas estrategias que se pueden utilizar. Interesante, como puede ser tomar mucho más líquidos con sal
2: u otras cosas, ¿no? o sea, algunas bebidas estas para bien. de las que se ocupan para hacer ejercicio y demás. Hoy un saludo a Matío de su mami Kenny Rojo, que nos está pidiendo aquí. Mati dice, antes está diagnosticado con síndrome eh, rolándico, lo que decía el doctor. Eh, ¿Cambiaron las crisis? Sí, claro, muy muy interesante. De repente puede haber crisis epilépticas que no necesariamente tengan un componente eh, totalmente motor. ¿Eso qué significa? Que sean estas crisis donde se tengan que mover una extremidad o las que incrementan el tono, hacen movimientos crónicos. A veces es muy raro. Pueden haber algunas crisis que tengan otro tipo de manifestaciones. En, el, en, en, en algunos casos, mucho mareo, una especie de vértigo constante, constante, vómitos, vómitos. Aquí, ¿qué es lo que te tiene que hacer sospechar de que algo anda mal? Que esto se vuelve cíclico. Es decir, pasa dos, tres días bien, vuelve a pasar. Una semana bien, vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a suceder, etcétera. Y más si tienes un trasfondo de epilepsia. Y esto se está agregando, creo que es importante entonces volver a replantear si este paciente está aún con ese síndrome orlándico o está cambiando a otro tipo de, de, de fenómeno epiléptico. Entonces, es más importante. Sí, hay un fenómeno eh, muy interesante que es muy parecido al de Rolando que se,
1: se llama fenómeno de Pajanotópolis ¿no? Uh -huh. Y que puede provocar algunas de estas cosas. Saludos a Janine en Paraguay. Esperamos que en Paraguay las cosas estén mejor, estén más controladas. Este... No, saludos
2: a Pachuca. Mm. Rufinamida, mm.
1: me estaba comentando una mami que es su hijo de Amián, le mandó muchos saludos, empezó con rufinamida, lo había controlado bien y de repente está produciendo más sueño. También puede suceder que de repente por el uso del tratamiento pueda empezar a acumularse y presentar efectos secundarios como sueño, pero en general esos efectos son transitorios hay otro fenómeno súper interesante y lo hemos platicado con los mamás que se llama que de repente cuando un niño tiene una actividad con una epilepsia muy severa y meto un medicamento y de repente paro el fenómeno así como de pum Funtado. y entonces puedo disparar fenómenos donde el niño se pone muy mal muy irritable le puede dar muchísimo sueño y a veces se piensa que es el medicamento y no es más bien que los medicamentos son muy potentes provocan esto que se llama normalización forzada, descrito por Landot en 1964 y que describió que de repente cuando hay una tormenta con muchas crisis y mete un medicamento muy fuerte y controla súbitamente el proceso, también puede haber varios efectos. Entonces. Siempre es muy importante platicarlo con su médico ah, sí. y sobre esto poder ajustar las dosis de los y, y medicamentos. Y que es
2: es un poco de lo que hemos comentado en otras cápsulas, que es ir determinando cualquier otra situación asociada al paciente epiléptico. Eso que significa esos cambios eh, de fenómenos de, de, de psiquiátricos, ansiedad, algunas otras situaciones que pudiéramos eh, o se pudieran estar presentando y que habría que estar al pendiente. Dice aquí Vero... Go nos pregunta, niño con leucomalacia periventricular quística izquierda, ¿podrá caminar e interactuar? ¿Es necesario valorarlo, conocer la imagen de resonancia magnética que tiene e ir viendo cómo ha ido evolucionando en estos tiempos para poderte platicar sobre un pronóstico en este en ese caso, ¿no? para poderte eh, orientar un poquito en esa, en esa situación? Oye, hay dos preguntas muy
1: interesantes, una de Lucía. Hay medicamento para el trastorno oposicionista desafiante. Ah, sí, sí, la verdad te lo El pienso. trastorno oposicionista desafiante de la infancia es un trastorno externalizado. Uh -huh. Esto es donde el niño es manipulador, berrinchudo, negador, retador, ¿no? Está retador, a la sana retador. distancia y es, ah, te voy a tocar, ¿no? Oh. Esto tiene más que ver con situaciones conductuales. Hoy los que, hoy, como estamos en cuarentena, seguramente se van a incrementar de manera importante los trastornos oposicionistas desafiantes, típicos en el preescolar, en el adolescente y en los maridos que llevamos ya más de 10 años <risa> en la casa, donde ya empieza <risa> una, no, ya, todo. En general no hay tratamientos. No, disruptivos, disruptivos. disruptivos. Esto más bien, y hay una cápsula con el doctor Francisco de la Peña que la sí. pueden ver muy interesante. En YouTube,
2: nuestro canal en de YouTube,
1: YouTube. o en nuestro. Podcast, en Spotify ya está arriba. Entonces, en general no hay un tratamiento específico. Cuando es muy agresivo el fenómeno, se pueden dar medicamentos moduladores del comportamiento, pero en general no lo hay. Y eso lo quiero vincular con la mamá de Joshua que nos dice, mi hijo tiene autismo. El, el, el mes que entra, a partir de la semana que entra, van a ver muchos videos y vamos a hablar muchísimo de autismo con muchos especialistas. Síganos a través del podcast. Pero lo que dice la mamá es... Hemos tratado con muchos medicamentos, risperidona, atomoxetina, metilfenidato y ninguno lo mejora. Y este es un momento muy importante para reconocer el tratamiento farmacológico, y van a ver el, el domingo, tenemos una plática con el maestro Juan Hernández, con el doctor Daniel, que le mandamos un gran abrazo porque acaba de ser papá. Acá es el papá. papá Anita, Anita, Anita,
2: Anita, Dios te bendiga. Sí. Muchas gracias por venir y, a este mundo. Exacto.
1: Y. Donde vamos a hablar de esto, pero en general es importante reconocer no hay ningún tratamiento ni terapia que resuelvan los síntomas cardinales del espectro autista. Uh -huh. Lo que hay son tratamientos para ayudar a modular los síntomas y dependiendo, el síntoma predominante es el grupo de medicamentos o el tratamiento que yo puedo dar. No es lo mismo si quiero estimular el lenguaje que si quiero estimular o controlar la conducta o quitar la autoagresión o quitar el trastorno sensorial. Entonces, por eso es bien importante cuando hablen con su médico el decir, a ver, ¿este medicamento para qué se lo voy a dar? Ah, se lo estoy dando para el lenguaje, entonces no me va a modificar la conducta, porque yo pensaría, no le sirvió para la conducta, que es lo que yo quería tratar, pero al final el tratamiento no se estaba dando
2: para eso, ¿no? A ver, una pregunta para usted, fíjese. Este, primero, Spotify, Cerebros en Desarrollo. En Spotify, en iTunes, en cualquier plataforma de podcast, no se encuentran como Cerebros en Desarrollo. Van a escuchar ya muchas prácticas que están arriba y todos los lunes es día de estreno. Eh, Mayra Navado, a ver, yo no he visto ninguno, pero lo tenemos en video. Entonces, sí los hemos visto y ya tenido en ese hospital. Epilepsia refleja el agua caliente. Dice, mi hijo la tiene y me dijo su neuropediatra que es un padecimiento de la India. ¿Qué tal? A ver, platícanos un poquito. Sabemos que han tenido esos casos porque los han registrado. Sí, en no,
1: video? este, en los últimos 25 años que yo llevo en este hospital increíble, yo creo que tenemos, y ahí el experto es el doctor Juan Hernández Aguilar, nuestro maestro. Habrá
2: que platicar un poquito con él. Habrá que con
1: él, pero... Eh, la verdad es que le puedo decir que en 25, en 25 años en un hospital de consultación como este donde vemos más de 12.000 consultas al año de epilepsia debemos de tener como unos 15 casos reportados. Es un padecimiento raro, es un padecimiento genético. No viene de la India, de China, no viene de Wuhan. Es un padecimiento que se da por un problema en uno de los canales de sodio uh -huh. y se llama una canalopatía. Y tiene que ver con un defecto genético, se piensa hoy en el cromosoma 6. Es un tipo de crisis muy rara que se da durante el baño al agua caliente. Tenemos dos con baño agua fría, ¿no? Interesante. Y esto es transitorio temporal y con tratamiento se quitan. Y se curan perfectamente bien. Hay una pregunta interesante de Vero. Dice, mi hija tiene leucomalacia periventricular quística izquierda. ¿Podrá caminar, interactuar? Aquí definitivamente cada padecimiento y cada niño es diferente. Sí, hay que valorarlo. Lo único que, lo que yo siempre le digo a los papás es, yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Hoy está, nadie sabía que iba a estar este problema en 2020 en la pandemia No todo el mundo estábamos celebrando miles de planes y nos cambiaron lo único que sé es que hoy si yo tengo un paciente que tiene una lesión en su cabeza lo único que sé es que si lo trabajo le meto toda la terapia le meto todo lo que pueda tengo mucho más posibilidades sí, de que pueda lograr alcanzar eh, ...sus objetivos que no hacerlo... ...yo tenía un compañero en pediatría... ...que le mando un gran saludo a Felipe... ...ojalá nos vea Felipe que está en... Reino Unido y que le esté yendo bien... ...Felipe fue mi compañero de pediatría... ...él tenía parálisis cerebral infantil... ...tenía una cuadriparecia espástica... ...Felipe siempre tuvo muchos problemas de movilidad... ...y... ...él me comentaba que cuando nació... ...se asfixió... ...tuvo este defecto, esta parálisis... ...y su pediatra le dijo... ...mire señora, su hijo no va a llegar a hacer nada mejor un día que esté dormidito, póngale una almohada encima y ya. Y decía Felipe, bendito sea Dios que mi mamá nunca le hizo caso, ¿no? Porque hoy Felipe terminó pediatría, se fue a Médicos Sin Fronteras, se fue a tratar tuberculosis y HIV a Birmania, conoció allá a una chica muy hermosa, londinense, y se casó. Entonces, con eso lo único que le puedo decir es, evidentemente no es difícil poder saber si va a llegar a tener una vida normal. Muchos papás me dicen, doctor, mi hijo va a llegar a tener una vida normal. No sé, ni siquiera. O sea, ¿Qué es la inquietud? ¿no? Es una inquietud es normal. importante. Lo importante es que vayamos día a día. Pero sí sé que es mucho mejor. Sí hacer intervenciones que no hacer intervenciones. Y eso es muy importante para los papás. Y que formen un equipo de trabajo con su pediatra con sus neuropediatras, con sus terapeutas, y que todos le echemos la mayor cantidad de ganas. No es generar esperanzas falsas, es simplemente dar todas las oportunidades y herramientas a ese chico para que pueda salir adelante.
2: Claro. Este dice aquí también eh, el epilepsia está relacionado con el autismo. Platicamos un poquito también sobre comorbilidades. Por supuesto que de las principales comorbilidades relacionadas a autismo, Oye, puede la Sanatere, felicidades
1: Tere, Ya
2: vimos no, sí, muchas gracias. felicidades. Felicidades, Anater, un abrazo. Sí. Este, ¿qué más? De Spotify otra vez, estamos como cerebros en desarrollo en Spotify, en iTunes, en podcast para Apple y ¿qué más? Eh, nos podemos... La cosamida, de magnesio. No, la verdad, un niño de 8 años se ha presentado tres bolitas en el cuello, dos de un lado y uno en el otro. El médico dice que son ganglios relacionados con la medicación. No, la verdad es que es difícil que esté relacionado con su medicación. Vale la pena valorar si son ganglios y también vale la pena valorar si fue en algún proceso infeccioso donde los niños podrían inflamarse estas bolitas que comentas en el cuello o atrás de la... De no, la... me
1: interesante. Está, la epilepsia está relacionada con el autismo sí. o viceversa. No, o sea... Hay que decir que, bueno, son dos fenómenos diferentes primarios y se tiene que ver en una relación bidireccional. En pacientes con el espectro autista, más o menos por los ochentas, se empezaron a detectar en el electroencefalograma que había actividad epiléptica o epileptiforme anormal y se pensó que habíamos encontrado ya el proceso, se le dio antiepiléptico y no respondieron. Sí. Entonces... En realidad, cuando yo tengo un paciente con epilepsia, y hay algunos tipos de epilepsia con defectos genéticos, es. que es muy común que el defecto genético genere epilepsia y autismo. autismo. El caso más característico, síndrome de Angelman, Angelman. O síndrome de Angelman. Ese es el más característico. No, Ahora, algunos daños... ...de pacientes con epilepsia... ...pueden dar manifestaciones de síntomas... ...que también tienen pacientes con autismo... ...ok... ...pero ojo, son manifestaciones... ...acuérdense que los síntomas son como la fiebre... Ah, ...hay pocos síntomas patognomónicos... ...o exclusivos de una enfermedad... ...entonces la fiebre puede ser... ...de... ...no solo del COVID... ¿no? ...puede ser de la garganta... ...el apéndice... ...el oído... ...de la misma manera... ...los movimientos o comportamientos... ...del espectro autista... No necesariamente tienen que ser siempre sí. el autismo, sino pueden ser relacionados con problemas del mismo de la claro, epilepsia. Claro. Ahora, es interesante porque es más frecuente ver en niños con epilepsia manifestaciones del espectro autista que en pacientes
2: con el autismo ver manifestaciones de crisis. Es mucho más raro. Eh, es importante lo que comentábamos también en pacientes con trastorno del espectro autista, ya lo decía el doctor Barragán si bien no hay un tratamiento específico para el trastorno, lo que tienes que verificar son las comorbilidades ¿Eso qué significa? pues todo lo que está asociado al, al, al fenómeno del trastorno de espectro autista puede ser trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que eso es muy muy frecuente en niños con autismo, estamos hablando hasta en el 70% y depende de las series, y obviamente tendrás que verificar si el niño está teniendo algún movimiento anormal y entonces ir a investigar si eso podría ser un fenómeno epiléptico pero como bien se dice y como lo hemos manejado todo el tiempo, sería una comorbilidad asociada entonces al trastorno del espectro autista significa algo que se le suma al trastorno y que evidentemente tienes que identificar porque lo tienes que tratar no sí. entonces si no si bien no hay un tratamiento específico para el trastorno del espectro autista sí lo hay para muchas de las comorbilidades eso significa hay tratamientos antiepilépticos hay tratamientos para déficit de atención hay tratamientos para el sueño hay tratamientos para muchas otras cosas que evidentemente tienes que tratar y yo te, para favorecer ya le
1: comentaba a una mami no este a Juan Pablo, al campeón, a mi Messi, día a día que ha trabajado durísimo y a su mami. Le va los papi. pumas,
2: Juanpi, ¿no? No, le, va le va las pumas, chivas, ¿no? compadre. ¿no? Es
1: inteligente, Juanpi, ¿no? un abrazo, Juanpi, Y Raquel, un fan, uno de sus fans destacados, dice, ¿de un cavernoma talámico sí. izquierdo ah, puede bien. detonar la epilepsia? Sí. Cualquier problema que pueda generar un daño estructural en cualquier parte del cerebro puede detonar una epilepsia y se llaman epilepsias... En general son focales y se llama epilepsia focal estructural. Y aquí lo que cambia es el tratamiento y el seguimiento y el pronóstico. Pero sí, sí se puede, sí se Dice, puede. Dice
2: eh, un niño con hiperactividad y déficit de atención. ¿Funcionan los omegas o no funcionan los omegas, doc? Es muy interesante y pueden revisar el
1: artículo que publiqué hace algunos años ya en... En, en, en la página de Cerebros, en, .cerebros en desarrollo viene el artículo, hicimos un, un, un ensayo clínico donde vimos que la utilización de ácidos grasos omega 3 por arriba de un gramo al día, de la combinación, porque los ácidos grasos omega 3 se dividen en dos, en EPA y en DHA, tiene uh -huh. que tener la combinación de ambos, tiene que tener DHA y EPA en una relación 3 a 1, 4 a 1, y en general se vio que para el síntoma de inatención puede ser bastante bueno. Si un paciente con trastorno por déficit de atención de el subtipo inatento responden bien a los ácidos grasos. ¡Ojo! No es una respuesta tan rápida. En general se tardan en llegar al sistema nervioso central de 3 a 4 semanas y se puede ver el pico máximo de eficacia sobre la atención y problemas de aprendizaje a las 12 semanas. Para el síntoma de hiperactividad y el síntoma de impulsividad en general, no
2: son sí, tan favorables. Pero bien con el tratamiento, ¿no? O sea, hablamos de una posibilidad no solamente de esos brazos, sino de combinarlos a lo mejor con su tratamiento para déficit de atención. Y ahí es donde mejora el resultado. No, o sea, a lo mejor pero por ejemplo,
1: ahí, ¿no? para muchos papás que dicen, yo, mi hijo es inatento, ¿no? Sí. Tiene un problema de aprendizaje, no quiero dar fármacos. ¿Hay alguna opción alternativa? Sí, se puede dar tratamiento con eh, ácidos grasos, siempre recordando que tiene que ser arriba de 1.2, de preferencia que los ácidos grasos que están con, con, este, consumiendo sean de origen animal, también hay de origen vegetal, pero se absorben y penetran peor al uh -huh. sistema nervioso central, entonces es mucho mejor que sean de, 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 de animales. Mucha gente me dice, bueno, y no lo puedo hacer a través de la dieta, pues sí, o ¿Sí? sea, pues el sí, sí, sí. consumo de, pez, de salmón, eh, sardinas, atún crudo. Este, todo lo que es con palta, aguacate, eh, el de Popeye, que es este, espinaca. espinaca, selgas, chía, frutos rojos. O sea, hay muchos muchos alimentos que pueden darlo, pero la verdad es que es mucho mejor suplementarlo para asegurar que sostengo esto. Tienen un perfil de seguridad súper amplio, no aumentan de peso. Mucha gente le da miedo porque dice voy a aumentar de peso, Entonces, ¿no? de repente
2: pueden caer un poco mal al estómago, se pueden tomar... De y muchos crónica. otros beneficios, ¿no? De hecho, actualmente se tiene una corriente muy interesante en la investigación sobre los efectos de los ácidos grasos, de los pufas, sobre efectos antiepilépticos con muy, buena, muy buenos resultados. También tenemos
1: un trabajo sobre eso.
2: Ya publicado con mi sobrina Irene Heredia, que publicamos... Como un interés
1: alternativo y se está retomando. Se mejoraba, ¿no? se
2: está retomando. ¿Y, y lo estamos haciendo porque lo estamos retomando junto con la dieta estogénica, porque la dieta estogénica tiene una base importante en ácidos grasos y hoy podemos decir que efectivamente los ácidos grasos podrían tener algún beneficio antiepiléptico.
1: Aquí hay una, perdón, es que Nancy está hablando de alguna recomendación para potenciar habilidades de un niño con TDA muy inteligente, pero que tiene problemas físicos. Ya le prometí a varias mamás que voy a hablar sobre el síndrome de Barragán, personalidad permeable o Sluggish tempo cognitivo lento. Yo creo que el próximo, a ver si la próxima semana hacemos una grabación sobre esto, porque hay una diferencia, no, todo, no por todos aceptada, ya sé que muchos habrá una gran crítica, no, sobre la diferencia entre trastornos por déficit de atención y Sluggish tempo cognitivo lento, que son estos niños que tienen más bien problemas ejecutivos uh -huh. que problemas de atención. atención es muy interesante porque es muy diferente ser inatento a ser disperso. No es lo mismo, ¿no? Entonces ya hablaremos de ello, Perfecto. pero lo más importante es hacer mucho ejercicio.
2: Dice aquí, sí, no, las expectativas reales. La expectativa real es con la valoración de tu niño. La expectativa real es conociendo el caso, sabiendo ante qué estamos, con los antecedentes, haciendo una valoración integral, conociendo sus imágenes, sus electroencefalogramas, es como podríamos hablar de expectativas reales. Y no para todos los niños con Lenox. Cada niño es un universo distinto. Puede haber niños con Lennox con muchas comorbilidades asociadas, puede haber niños con Lenox que tengan menos comorbilidades que les permita ser más funcionales. Entonces, cada caso, a pesar de que el diagnóstico se llama, se, se llama igual, eh, cada caso es totalmente distinto y se necesita conocer a fondo para hablar sobre expectativas y pronósticos. Saludos, a Arce Gallegos. A Raúl Bell, síndrome congénito de prostícola Sí, sí, el síndrome congénito de puede tener una relación importante con epilepsia, sobre todo los asociados a presentaciones con hidrocefalias neonatales.
1: Eh, Dimos ya la plática de dieta este, el domingo, de, la de, pueden ver. Y la, también de TDA, todo lo pueden ver a través del podcast. Hay, hay una
2: plática ya de TDA, ¿no? De en TDA, en, 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 la en el de canal
1: de, de YouTube de Cerebros en Desarrollo, o lo pueden buscar en la sesión de Médicos del Hospital Infantil de México, AMHIM CDMX, también está en YouTube, ya están todas las pláticas, ya hay pláticas de TDA y de lo que se tiene que hacer.
2: este Ya hablamos de lo de calentarse un poquito en la parte de la nuca, Cherry Rodríguez, hablamos un poquito de que tiene una relación con la... Con la edad y la necesidad de, 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 de perder temperatura, sobre todo en épocas donde hace mucho este calor. Cada cuándo se recomienda la resonancia, eso depende del diagnóstico que tenga tu eh, es paciente. Igual, es igual seguir. que el electro.
1: ¿Cada cuánto se recomienda hacer un electro? Aquí nos van a criticar ampliamente. <risa> no, la verdad es que el paciente lo va, lo va, lo va a... Bueno, cada cuánto, de... cada cuánto tú le mandas, porque ver, no. tenemos parámetros para espera, que vean que no nos ponemos de acuerdo. <risa> No, la verdad es, es que no. Carlos, tú cada cuando sea un electro, yo voy a poner mi postura. Tú pones tu postura y yo pongo. Bueno, Digo, creo que le tomas un electro para saber si tiene crisis o no. ¿no? Ok, le toco de, de inicio. De ¿no? Estamos hablando o sea, de epilepsia, ¿no? Luego me voy a meter a autismo y a TDA y a problemas de lenguaje. O sea, en trastornos quisiera que dividiéramos el electro. ¿Cada cuándo le tienes que tomar un electro en epilepsia? ¿Y cada cuánto le tienes que tomar un
2: electro en trastornos del neurodesarrollo? Ok, en epilepsia depende de muchos factores. Principalmente al inicio lo tomamos para poder dar el diagnóstico. Eh, depende también del control de crisis que vayas teniendo. Eso significa que si sí, hay epilepsias que son de muy difícil control, es mucho más frecuente el uso de los electroencefalogramas para poder ir haciendo algunas modificaciones en la cantidad de medicamentos. Eh, no está mal, por ejemplo, tener el electro de base y después de iniciar Iniciar el tratamiento, depende de las vidas medias que busques del medicamento y cuánto tiempo tienes que eh, esperar para tomar un nuevo electroencefalograma y poder ver si el medicamento está funcionando o no. Sin embargo, el parámetro clínico sigue siendo lo más importante, es la disminución del número de crisis. En el caso de dieta cetogénica, bien establecido, esperamos, hacemos un electrobasal, puede, puede ser, la, o si ya lo tenemos, bueno, nos basamos en, en este electroencefalograma, iniciamos la dieta cetogénica, llegamos a cetosis y en tres meses repetimos un nuevo electro para poderlo valorar. Entonces, depende mucho de eh, la protocolización que se vaya teniendo. Entonces, en el electro mundo, en epilepsia no tampoco es para ver si le está cayendo bien o mal el médico. No, no, no. Por lo regular lo que le decía es, depende de la respuesta que clínicamente está teniendo el paciente. No se necesita estar teniendo electos y electos y electros sobre todo si tienes una muy buena respuesta clínica. ¿Eso qué significa? Inicios de, inicios de tratamiento, tienes muy buena respuesta, no estás teniendo más fenómenos clínicos y perfectamente te puedes ir llevando por la clínica. Fen fenómenos no del neurodesarrollo, la verdad es que el electroencefalograma se tiene que reservar para esos pacientes en donde tienes una sospecha de comorbilidad, o bien que se está asociando O con sea, no le tomas el relaciones. electro
1: para ver si ya mejoró su TDA, para ver si ya mejoró le el autismo. Lamento
2: informarle.
1: Si o sea, porque cada dos o tres meses le puedo tomar un
2: electrito para ver si ya maduró el cerebro, ¿no? No, vamos, la verdad es que... No. No. Okay. no. La respuesta es no. no. Y, y la no. verdad es que solamente estaría indicado en aquellos pacientes con un problema de neurodesarrollo, hablamos de déficit de atención, son de aspecto autista, problemas de lenguaje, problemas de, de comunicación, aprendizaje, etc., en el caso de que estés sospechando de alguna eh, situación asociada, y lo comentábamos al inicio de la transmisión, eh, por ejemplo, ¿no? en los pacientes me podría sospechar de alguna epilepsia de tipo de, aus de ausencias, alguna situación durante el sueño, alguna otra cosa que te esté llamando la atención, el electroencefalograma podría ser una buena opción. Sin embargo, de entrada, para el diagnóstico de algún problema de neurodesarrollo, la verdad, y aunque me cuelguen muchos electroencefalograma no tendría porque no por qué. no
1: recomendamos, el departamento de neurología no recomienda hacer electroencefalografía se puede tomar a veces de inicio si tengo una sospecha que pueda hacer algo más no, pero vamos. a partir de ese momento no hay que estar haciendo electros y en pacientes con epilepsia bien controlados, los pacientes que no están controlados es totalmente diferente y habrá algún, algunos síndromes epilépticos pero si no por lo menos se recomienda un electro cada año este la otra no? es la ansiedad es parte del
2: TDA el TDA es parte de la ansiedad Ay, muchas comorbilidades en, en, en los pacientes con déficit. Y, y, y justo hablaban hace ratito, ¿no? Oposicionista desafiante, este, trastornos explosivos intermitentes, eh, muchas situaciones que se pueden asociar en torno al déficit de atención. Eh, evidentemente la ansiedad es una parte importante que se tendrá que determinar en pacientes con déficit de atención. Eso. Es comórbido. Es comórbido. Es una diferente. Se puede asociar, sí se puede asociar. Y lo más importante, se tiene que tratar. Entonces, si yo le doy tratamiento para el TDA, ¿se le va a quitar la ansiedad? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Sí, es Depende mucho de, de la presentación que tienen de déficit de atención. Depende realmente del fenómeno de ansiedad también, eh, qué tan severo pudiera, estar, eh, pudiera ser. A veces sí. A veces puede ser algunos fenómenos leves de ansiedad donde inicias tratamiento para déficit de atención y parece ser que mejora. Mejora ¿no? de
1: forma secundaria. Así es. ¿no? pero no es parte del tratamiento. Entonces, es muy interesante que la ansiedad es un fenómeno comórbido, así como trastornos de sueño, así como otros trastornos. Entonces, incluso, ¿no? Si, si tengo un paciente que tiene problemas de atención y problemas de ansiedad y la ansiedad es muy severa, a veces tengo que tratarla primero y luego tratar el trastorno por déficit de atención. Si trato el trastorno por déficit de atención y el paciente empieza a mejorar, el fenómeno ansioso va a repercutir. Es aquí donde... Los apoyos terapéuticos, ¿no? terapias cognitivo-conductuales o una serie de eh, apoyos terap psicoterapias ¿no? nos ayudan muchísimo a que el niño genere respuestas y se logre controlar. A veces los padres nos desesperamos y seguramente en esta época de cuarentena no están lo que están viviendo más tiempo con su hijo, vemos de repente varias deficiencias de nuestros hijos para la regulación y automodulación de sus conductas y de la ansiedad. Y a veces nosotros queremos que la controle. Hay que entender que ellos no tienen estas herramientas y por lo tanto hay que enseñárselas, ¿no? Entonces Así eso es. es súper, súper importante. Aquí hay una pregunta muy interesante, ¿no? Si mi hijo tiene epilepsia generalizada, le hacen potenciales auditivos, me dicen que no escucha, pero yo veo que sí escucha, ¿qué hago? Caso, ¿no? Entonces, sí. hay que reconocer. Hay. Eh, hay que reconocer, como decía alguien, ¿no? Que. Si mi clínica... O sea, yo le tomo un laboratorio. Si mi clínica no va con el laboratorio, repite el laboratorio. Uh -huh. Y si vuelve no a coincidir, <risa> repítelo. O sea, en realidad, todos los estudios, los potenciales, la resonancia, el electroencefalograma, se llaman métodos de apoyo diagnóstico. Lo importante es lo que el paciente y la clínica va marcando, Así ¿no? es. Este... Sí, ¿Enfermedad de Huntington? Entonces, ¿Qué es a lo largo de
2: Huntington? Enfermedad de Huntington, la pregunta, bueno, enfermedad de Huntington no no solamente se puede presentar en el adulto, si hay casos de Huntington en, ¿En, niños? en jóvenes. ¿Hay casos de Huntington en niños? Es muy raro, es más frecuente en pacientes eh, adolescentes. A este, de, ¿Más bien en Sí, es, es una enfermedad hereditaria, se caracteriza por alteraciones en el movimiento, en la coordinación, algunos fenómenos cognitivos también asociados, y esto es bien importante porque la parte hereditaria nos marca eh, una... Aquí hay una herencia sí, muy importante. Sí, sí, entonces es importante el poder conocer la historia de la familia para poder determinar este fenómeno a lo mejor un poquito más anticipado también en el paciente pediátrico. Hablamos ¿Y de el de diagnóstico jóvenes. es ese por resonancia? Eh, no nos aporta demasiado la resonancia, desafortunadamente, si sí lo llegamos a solicitar como parte del abordaje diagnóstico, sin embargo, el corroborarte lo que sea el gol de estándar para llegar al diagnóstico de Huntington, no es así, existen pruebas moleculares, es la molecular. historia y la exploración neurológica es lo más Ahora, fundamental. Ahora,
1: es muy interesante porque la, la enfermedad de Huntington es una de las pocas enfermedades descritas que tienen un fenómeno que se llama anticipatorio. Esto es que conforme va pasando de generación en generación, el defecto genético a veces va creciendo y cada vez la manifestación se va dando mucho más temprana. El domingo tuvimos nuestro, en la Asociación de Médicos pueden ver esa plática con Rodrigo Moreno de, de genética plática. muy interesante, ¿no? ¿Qué eh, más tienes por ahí?
2: Después de ser un niño normal y llegar a un estado epiléptico y quedar con epilepsia, afecta su desarrollo, sobre todo su visión, es posible que se pueda recuperar. Eh, Habría que conocer el diagnóstico de base, no lo sé, pero evidentemente en un niño... Eh, Supongamos que es un niño previo sano, que nunca había tenido ningún problema y que de pronto debute con un estado epiléptico, eso para nosotros en neurología pediátrica ya empieza a hablar de una situación, eh, de un mal pronóstico. El debutar con un estado epiléptico significa con crisis muy prolongadas, de estar sano previamente a tener un estado donde te lleva a convulsional, convulsionar, 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 tener crisis epilépticas, eso evidentemente no nos da una buena. Eh, bueno, esta está muy
1: interesante. ¿Existen alimentos que puedan se en una crisis convulsiva? Eh, ya lo hemos platicado mucho, el doctor Barragán les quita la, todo. No, necesito no no, todo, necesito no toda no no, la entera. comida de la suegra.
2: <risa> no, no o sea, la familia. Este, eh, vamos, existe un sinnúmero de, de, de información acerca de eso. La verdad es que no por lo menos eh, lo que hacemos nosotros es eh, no quitar prácticamente nada de la dieta. O sea, es más bien el apego que se tenga al tratamiento, el dormir bien, evitar infecciones, lo que nos ha resultado... Mucho mejor. No, para el control digo, alimentos ¿no?
1: específicamente, lo único que se ha visto es un exceso de bebidas alcohólicas en ciertos síndromes epilépticos y el consumo alto y la combinación de bebidas energetizantes con alcohol en pacientes con susceptibilidad para presentar crisis, puede presentar crisis, pero en general no. También es una pregunta súper interesante que lo voy a volver a tomar porque ha habido muchas preguntas, ¿no? Si mi hijo tiene epilepsia y tiene trastorno por déficit de atención o tiene problemas de aprendizaje, ¿le puedo dar metilfenidato, le puedo dar atomoxetina, le puedo dar lexanfetamina? La respuesta es sí. Muchos médicos les da miedo y dicen no porque el medicamento es más duro y es mucho más intenso, pero en realidad sí se puede dar tratamiento con metilfenidato, con uh -huh. atomoxetina. Hay varios estudios, nosotros hemos hecho y publicado varios, varios en la literatura internacional donde no se tiene problemas en administrarlo. Y es súper importante porque al final, y como van a oír en el podcast, donde le preguntamos a todos los latinoamericanos acerca de la calidad de vida. La calidad de vida de un paciente con epilepsia es no solo que no tenga crisis, sino que le vaya muy bien en su vida. Entonces hay que tener tratamientos mm, Claro. ¿Qué
2: más? Dice aquí, Saludos epilepsia a Genaro. Genaro, que es Puma igual que tú, compadre. Eso, inteligente y conocedor. Un abrazo. Eh, dice aquí ¿cómo estaba? Ah, síndrome de West eh, y mirada perdida significa que no mire en algún momento bueno este evidentemente en el paciente en cualquier paciente tenga o no síndrome de West es importante ir vigilando las eh, ganancias de habilidades de su desarrollo. Dentro de eso es el que pueda fijar la mirada y después seguir objetos. Si tu niño está teniendo, aparte de esto, epilepsia o un tipo de epilepsia que sea el síndrome de West y tienes duda de que esté viendo o si, o si ve o no, existen estudios que se pueden realizar de una manera mucho más precisa para poderte dar una respuesta a si está viendo y con qué calidad lo está eh, haciendo. Eh, y bueno, ya de eso se podría contestar la siguiente pregunta de si podría recuperar la eh, mirada. Eh, a ver, Doc, Luceli Montes de Oca, mi hija tiene epilepsia y autismo. Todo el tiempo se chupa las manos, hasta los brazos, además de todo lo que tenga a su alcance. ¿Es parte de la ansiedad provocada por medicamentos o es parte de su trastorno del espectro autista?
1: Habría que revisar el caso porque puede ser por las dos causas, ¿no? Puede ser, hay que recordar que los pacientes dentro del espectro autista con mayor frecuencia tienen trastornos sensoriales y esto hace de repente que tengan una búsqueda sensorial persistente, aunque hay medicamentos para epilepsia que pueden disparar un poco fenómenos de ansiedad. Claro,
2: definitivamente también es importante que ustedes sepan que en pacientes con epilepsia que cuesta mucho trabajo controlar, y eso va respecto a una pregunta que nos hacen, si ¿sí puede haber un retraso del habla asociado a epilepsia, sí, por supuesto que puede haber muchos retrasos, no solamente el habla, estamos hablando de situaciones donde el paciente se vea reflejada, no su descontrol de crisis se vea reflejado en pérdida de habilidades cognitivas, no. entonces es bien importante el establecer esto, o sea, la epilepsia sobre todo las que son de muy difícil control, sí pueden llevar como consecuencia a un deterioro cognitivo. De hecho, no es nada raro que en epilepsias severas no notemos que el paciente va perdiendo algunas habilidades que ya tenía consolidadas. Entonces, es importante que ustedes sepan, sí, sí puede ser secundario. Pero si tengo una resonancia normal, Ajá. ojo, bueno, les okay. voy a decir, ahí es bien importante. Si tengo
1: un síndrome de West la gran mayoría tienen un daño. A veces, y eso es bien interesante, si la resonancia no tiene una buena definición o no se ve con ojos en búsqueda de se pueden perder pequeñas alteraciones focales que se llaman displasias focales corticales, muy bien descritas por el grupo de Campinas, ¿no? Este, y les mandamos un saludo hasta Campinas, a, toda la, a todo su grupo de amigos. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, sí, esto que decía Juan, es, Juan Carlos es muy interesante, es, es un fenómeno que se llama epile, encefalopatía epiléptica, ¿no? Si tengo muchas crisis, esto va a ir deteriorando paulatinamente, por eso es tan importante en este grupo de pacientes controlar las, las, las crisis, ¿no? Este, oye, y... ¿Qué más? Bueno, eh, ¿hay guías para valorar el trastorno por déficit de atención? Sí, las tenemos en punto Cerebros en desarrollo.com, se pueden meter, está la parte de recomendaciones y ahí van a ver las guías, además se pueden meter a la página del DSM 5, ¿no? que es el manual de diagnóstico, donde viene toda una serie de guías, en la asociación de médicos en YouTube y en Cerebros en Desarrollo en YouTube, hay varias pláticas donde decimos la forma y las escalas, desafortunadamente sigue sin haber un, una prueba diagnóstica específica, hay pruebas que me dan y soportan el diagnóstico clínico, y nada más, ¿no?
2: Bueno, entonces doctor, yo creo que estamos ya estamos llegando al final. Al final de la transmisión. Ya, muchas
1: gracias, nos tardamos un buen rato, pero esperamos haber sí. tratado de contestar. Y fueron la mayoría, muchísimas preguntas, muchísimas. de
2: repente hay, este, como caen de repente al mismo tiempo, puede ser que nos hayamos saltado algunas. Eh, esperemos abrir nuevamente y esperamos sus comentarios también para saber qué tan interesados estarían en una nueva sesión de preguntas y, y respuestas. Este, Un saludo a Yunue, que es la que... Nos organiza y nos, y, Jesús, y nos ayuda en todo. Jesús, Yunue, este, Javier, Javier un, abrazo, bocas, un abrazo, muchas gracias Cuídense muchísimo a todos, muchísimo, el, a todos Nancy, los niños. Mi, se gracias, gracias. Quédense en casa, lávense las manos, bueno, pónganse alcohol. De veras, quédense en casa, quédense en casa, ingenio, quédense en casa.
1: Lo mejor, Dios los bendiga, que estén muy bien. Un abrazo, gracias.
0: Cerebros en Desarrollo